0: O görüntüleri hepimiz izledik, bunu paylaşanlar, protesto eden eğitimciler oluyor. Şimdi orada akran zorbalığına uğrayan bir çocuk var, o çocuğun ailesi var. Yani her görüntü önüne düştüğünde o travmayı bir daha yaşıyor.
1: O çocuklar sanki bunu evde görüyorlar gibi bir durum evde bunun bir misalini görüyorlar ya da yaşıyorlar ki, ya muhtemelen de benim tahminim kendileri evdeki en aciz varlık olduğu için muhtemelen onlara yapılıyor evet. böyle bir şey ki, buraya onu aktarabiliyorlar, yani
0: böyle bir patern gözüküyor o çocukta. Habitus'tan gidersek ne oluyor? Biz ona neyi öğretmiş oluyoruz? Görünür olmak istiyorsan eziyet et. Şimdi birilerine görünür olmak istiyorsan eziyet et. Niye kodlarına işleyelim.
1: Abi bizim böyle bazı tipler vardı. Mesela disipline verilirdi ve mesela müdürün odasına çağrılırdı derste mesela. Yani muzaffer bir komutan Tabii. edasıyla kalkışını e, suratında şamar ile geri dönüp de bu bunu kasatarak.
0: bir nişane olarak taşıyışını. Yani
1: görülmenin bir başka yolu aslında Tabii. bu. Onu afişe ediyoruz aslında. Bu halini onaylıyoruz
0: bir yerde. İdareciden yediği tokatı öğrendiği tekniği mutlaka zayıflığını bulacak. Yani herkes zorbasını da buluyor, mazlumunu da buluyor.
1: Halicim ya bu son birkaç gündür gene hani ara ara gelir böyle şeyler de işte gene kötünün haber olmasının adet olduğu bir zamanda yaşadığımız için bir okulda bir şey olmuş, bir dezavantajlı bir çocuğumuza galiba. Arkadaşları bir eziyet etmişler, onu da videoya çekmişler falan. Şimdi yani hadise tabii ki yani konuşmaya gerek yok, berbat bir şey de. Sıklıkla bunu yaşıyoruz. Bu zorbalık morbalık hadiseleri çok okullarda oluyor. E, fakat insan psikolojisi açısından mesela şey tabii ilginç. Hani bu çocukların, o zorba çocukların, kendilerinden hakikaten çok daha zor bir durumda olan, hani dezavantajlı olan birisine, Nasıl bir insafsızlıkla bunu yapabildiklerine, sanıyorum anlamamız ve okul dediğimiz ortamın da bunu düzeltmek için bir şeyler yapıyor olması lazım. Eğitim, yani eğitim bir işe yarıyorsa buralarda da işe yaramalı. Bu senin sıklıkla gündeme getirdiğim bir insan bir çocuğu yetiştirmek için bir köy lazım falan dedik ya daha önce. İnsanın yetiştiği ortamın benim açımdan da yani sinir bilimsel açıdan da çok önemi var. bizim İlk işte beynimiz gelişmeden doğuyoruz, her şeyimiz orada şekilleniyor. İlk örneğimiz anne baba, küçük ailedeki insanlar. Onların ne yaptığına bakarak belli durumlarda ne yapacağımızı öğrenmeye başlıyoruz. Yani bir nevi o kültür bizim üstümüze siniyor ve biz bir miras alıyoruz. Onu ana gerçeklik olarak hay- kabul edip hayata öyle başlıyoruz. Ama bu tabii ki çok ideal koşullarda ancak işe yarayabiliyor. Evdeki herkes ideal değil, herkes böyle ponçik aile yapılarına sahip değil. Şimdi böyle çocukların yetiştikleri ortam itibariyle bir sıkıntı yaşadıkları belli. Yoksa normal bir insan böyle bir şey yapmaz. Bu evde belli şartlarda oluşuyor. Okulda belli şekillerde ortaya çıkıyor. Okulda öğrenebilecek bir şey mi? Senin özellikle eğitimci bakış açısıyla gördüklerinden merak ediyorum. Çünkü han derler ya belli bir kritik dönem geçtikten sonra bir şeyleri değiştiremezsin, öğrenemezsin gibi. E, işte aile içinde velilerin nelere dikkat etmesi lazım falan biraz bu konuyu sanki... Bu gelişim psikolojisi açısından ve eğitim psikolojisi açısından bir değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Sen öncelikle bir eğitimci olarak ne hissettin o haberi gördüğünde? Oradan başlayalım.
0: O tabii hani öncelikle insan olarak zaten insanı çok üzen ve inciten bir görüntü. Ama burada öncelikle gibi kamu spotu yapmak istiyorum. Bu tarz olaylarda yani bir çocuğun uğradığı bir taciz, akran zorbalığı ya da başka bir şeyle ilgili sosyal medya paylaşımında özellikle eğitimcilerin yaptığı bir hata, Beni her defasında üzüyor. Her defasında da bu konuda bir açıklama yapıyorum ama o gürültüde kimse duymuyor. Tabii. Şimdi o görüntüleri hepimiz izledik. Bunu paylaşanlar protesto eden eğitimciler oluyor. Şimdi orada akran zorbalığına uğrayan bir çocuk var. O çocuğun ailesi var. Yani her görüntü önüne düştüğünde o travmayı bir daha
1: yaşıyor. Bu arada o zorbalığı yapan insanların onu kameraya çekip de paylaşma denenları zaten bunun paylaşılması. paylaşılması
0: ve evet. kötülüğün çoğalması ile ilgili bir katkıda bulunuyoruz O yüzden burada bir hani sohbetlerimizin kamu spotu olsun herhangi bir taciz akran zorbalığı ya da benzeri ma- mağdurun çocuk olduğu özellikle görüntülerde görüntü paylaşılması hiçbir şekilde doğru değil Yani bir çocuk cinsel istismara uğruyor, çocuğun yüzünü bozlayarak ya da başka bir şeyle herkes paylaşıyor. Şimdi o çocuğun yetişkin olduğundakini düşünebilir misiniz? Dijital iz bırakıyoruz oraya ve o çocuk her onu gördüğünde aynı travmayı bir daha yaşıyor. Yani eğitimciler bunu yapmazsa en azından toplum der ki bunu galiba paylaşmak doğru olmuyor. Ama ben gözlemliyorum önce eğitimciler paylaşıyor.
1: Örnekliğimizi ihmal etmeyelim
0: yani. Evet örnekliğimizi ihmal etmeyelim. Çocuklarla ilgili sosyal medyada bir şey paylaşırken ki hassasiyetimiz öğretici. Rolümüz gereği
1: Ben bunu çok şöyle yaşıyorum. Yani belki bunu paylaşan arkadaşları da oradan anlayabiliyorum. Ben mesela böyle bir hadise gördüğümde, hadisenin kendisiyle ilgili değil de, hatırlatılması lazım olduğunu düşündüğüm bazı genel kriterlerle ilgili bir iki bir şey yazıyorum. Bana müthiş bir öfke kusamlığı bir kitle var. Küçük ama... Sen de işte hala konuşuyorsun, tepkini göstereceksin, Kardeşin tepki göstermekten anladığımız onu paylaşmak ve küfür etmek. Yani bunun bir işe yaramadığı zaten aşikar. Yani. yani
0: hep şeyde bir kural var ya, muhalif olduğunuz şeye karşı uyguladığınız yöntem, muhalif olduğunuz şeyi güçlendiriyor mu, zayıflatıyor mu? Aynen çok basit bir soru. Tabii. Zaten görünür olmakla ilgili biri bir iş yapmış ve siz kötülüğün çoğalması için elinizden geleni yapıyorsunuz. O yüzden önce bu kamu yani temel insan
1: ver. refleksleri orada salgıladığımız <gülüyor> o ödül hormonlarından <gülüyor> falan yani, vazgeçeriz. Yani onu
0: söyledik, küfrettik, tamam. Problemi çözdük, çözmedik. O problemi gerçekten yaşayanın hafızasına daha da kazıdık. Aynen. Öyle. öyle ilerledik. Bu tepkinin başka tamam, yolları ve mağduru değil suçluyu gösteren, mağdurun değil suçlunun psikolojisi üzerine odaklanan hal. Çünkü orada korumamız gereken her şeyden önce bir çocuk var. O yüzden burada önce koruyacağımız akran zorbalığına uğrayan çocuğumuz. Evet. Mağdur olan o. Evet. Yani ilkemiz bu. Şimdi bu niye yaşanıyor? Okullarda şimdi mi arttı? Geçmişte de var mıydı? Geçmişte de vardı. Tabii ki. Yani ben, şimdi ben hatırlıyorum. Tabii, yani. Şimdi görünürlüğü artmaya başladı. Ya okullara gittiği zaman hep şöyle oluyor. Bir aile bazen hışımla okula gelir. Hocam çocuk küfür etti. Biz evde hiç küfür etmeyiz. Bu küfür etmeyi nereden öğrendi? Bu küfür etmeyi nereden öğrendi? Okul ve ebeveynin birinci çatışma alanıdır. Okul hemen savunmaya geçiyor. Ne yapıyoruz biz okulda küfür mü ediyoruz? Şimdi aile de diyor ki ama biz de evde küfür etmiyoruz. Çünkü çocuk aslında tek başına evde ve ailede yetişmiyor aslında. Herkes bunu kaçırıyor. Bunu Latincede habitus diye bir kavram var. O aslında açıklıyor. Habitus dediğimiz işte habitata falan da kökenlik yapan bir çocuğun yakın çevresi, uzak çevresi, o kültür içinde büyüdüğü kültürel dokuyla birlikte oluşturduğu bir kodu var ve davranışlarını o belirliyor aslında. Yetişme ortamı genel olarak En genel aslında. olarak yetişme ortamı diyebileceğimiz işte Bourdieu ona alan diyor. Yani bir şeyin içinde yetişiyoruz. Yani bir şey yaptığımızda biz habitusumuza uygun davranıyoruz aslında. Bunun içinde bu arada medyada var, sosyal medyada Tabii. var, insan ilişkilerde var, mahallesi de var, Mahallesi de var. var. Zaten Oraya tam da gelmek istiyorum. Şimdi Habitus bu arada Habitat'tan geliyor, alışkanlıklardan da geliyor. Yani o Habit dediğimiz şey işte alışkanlık. Ne demek? Geçmişte bir şey gördüm, duydum, öğrendim. Bugün yaptığım davranışlar o belir.
1: Ee, adapte olduğu şey demek aslında, ortam demek temelde. Biz biyolojide öyle kullanırız. Oraya adapte olduğu için en rahat orada hayatta kalacak ya da işlev görecek davranışları sergileyebilir.
0: Onlar ona daha kolay gelir, doğal gelir yani. Doğal gelir. O hayatta kalma becerisi. Çünkü bir şey öğrendi orada, hayatta kaldı. Bir tehlikeyle karşılaştığı zaman da o hayatta kalma becerisini evet. göstermeye başlıyor. Yani şimdi bir çocukla ilgili, diyelim ki orada çocuk, onlar da çocuk sonuçta bir taraftan da Mağdurun ve mağdur edenin çocuk olduğu olaylara bakış açımızda.
1: Bunu çok önemli buluyorum abi. Yani o çocuk bir anda böyle canavarlaştırmaktan Tabii, falan bir sakin ya. Bir sakin. Yani bu da çocuk neticede. Yani
0: yaşı gereği yaptığı hareketin sonuçlarını ölçemeyeceği bir yaşta. Nelere yol açacağını bilemeyeceği bir yaşta. Yani biz onları düşmanlaştırarak da diğer çocuklar, öteki çocuklar diyerek de işaretlemeyelim.
1: Bu arada böyle e, aksiyonları canavarlaştırılan çocuklar 30 yaşında da zaten bu doğaldır ben bu canavarla tekrarlayabilirim diye yapıyorlar yani
0: e, erişkin
1: suçlular <gülüyor> üretmenin en kolay, yolu. en
0: kolay yolu Habitus'tan gidersek ne oluyor biz ona neyi öğretmiş oluyoruz görünür olmak istiyorsan <gülüyor> eziyet et şimdi birilerine görünür olmak istiyorsan eziyet eti niye kodlarına işleyelim
1: bir nevi ödüllendiriyorsun aslında bunu. bir nevi
0: ödüllendiriyor çünkü onun ihtiyacı oydu o gücünü göstermek istedi. Kendinden güçsüz birine istediğini yapabildiğini göstermek istedi. Bir taraftan topluluk psikolojisi bir araya geldi. Hani o topluluk psikolojisi nasıl bir şeydir? Mesela bir e, kitlesel bir linç olayı yaşandığında hemen hemen tamamında o topluluklara gidip soruyorlar. Yani araştırmalar var bu konuda. Ya Hep beraber işte birini linç etmişsiniz, bir yeri basmışsınız, bir yeri yakmışsınız. Şimdi Türkiye'de yaşanan toplumsal linç olaylarına bakın. Gidin şeylerine suçlularıyla hepsiyle görüştüğünüzde tek tek diyor ki bizim köyden kimse yoktu aslında. Bizim şehirden değil hep dışarıdan gelmişler. Hep Yakıştı. dışarıdan gelirler. Çünkü kendi habitusuna onu uygun görmüyor. Yakıştırmıyor daha doğrusu. Bunu biz yapmış olamayız diyor ama biz olduğumuzda onu yapmaya başlarız.
1: İçindeyken değil sonuçlarını gördüğünde anlıyor olayın ne olduğunu. Tam böyle.
0: Şimdi bizim habitusumuz ötekini etiketleyen ötekini güçlü olduğu anda had bildiren bir habitusla geldiğimiz için zayıfı gördüğümüz anda hele hele kendimizi de güçlü görüyorsak hemen gereğini yapıyoruz. Benim
1: mesela okulda beni döven bir iki tane çocuk vardı böyle belli senelerde ben onlara denk geldim. Ee, ya da diğer böyle başka çocuklara eziyet eden. Ya 3-5 tane tip vardı. Aslında sayıları az değildi. Yani bir sınıfta mesela 5 tane böyle tuhaf tip olması az bir şey değil. Ama bu çocuklar daha kapıdan girdikleri anda bizden farklı Benim öyle bir şeyim yok yani. Benden zayıf birine eziyet edemem yani. Kodlarımda bu yok. O çocuklar sanki bunu evde görüyorlar gibi bir durum var ya. Evde bunun bir misalini görüyorlar ya da yaşıyorlar ki. Ya muhtemelen de benim tahminim kendileri evdeki en aciz varlık olduğu için muhtemelen onlara yapılıyor evet. böyle bir şey ki. Buraya onu aktarabiliyorlar. Yani böyle bir paten gözüküyor o çocukta. Sen de mesela bunu görüyor musun ya böyle bir şey var mı? Bunu...
0: Çok sevdiğim psikolojide bir kavram var. Empatinin yetimi diyorlar. Yani herhangi bir tacize, zorbalığa uğrayan biri bunun acısını doğal olarak yaşayıp gösteremezse, yani ağlayamazsa, haykıramazsa, kendisine bunu uygulayana, örneğin şiddet uygulayamazsa, yani bunu içinden dışarıya atamazsa, bunu görebileceği tek şey karşı tarafın gözleri olur. Karşı tarafın gözünde de aynı korkuyu, aynı acımayı, aynı paniği görürse, o zaman empati kurulabiliyor. O, o yüzden empatinin yetimi deniyor.
1: Kr- kriminal psikopatların durumunu güzel tarif ediyor bu iş. Yani onlar da aynen böyle şey yapamadıkları için kendileri o duygulanımları hissedemedikleri için korku filmlerinde bizim gibi hayret edemedikleri ya da korkamadıkları için o korkuyu başka insanların dehşetinde buluyorlar mesela. Evet. Öyle. Sonuç itibariyle bu şeyde de vardır işte bizim psikopat beyin gelişimi araştırmalarında mesela bazı genetik yatkınlıklar var. Bu genetik yatkınlıkların, yani suça yatkınlık var. Suça dönüşebilmesinin en önemli şartı abi çocuk yaşında şiddet ve istismar görmek. Mesela bu olduğu zaman tetikleniyor ve normal insanı da, yani tırnak içinde bir yatkınlığı olmayan insana bile dedirten bir şey. Bir kere ev ortamında Galiba ebeveynlerle ilgili bir sorun aslında bu. Yani biz o çocuklara yüklenirken aslında ebeveynlerle ilgili bir şeye dönüp bakmamız lazım. Böyle bir mekanizmam var mı bilmiyorum. Yani Okulda arkadaşını eziyet eden çocuğun gidip ailesini derdest etme imkanımız olsa çok güzel olurdu ama e, böyle bir uygulamamız yok herhalde bildiğim kadarıyla. Yok
0: öyle bir uygulamamız yok. Tahminlerde bulunuyoruz, varsayımlarda bulunuyoruz. O tacizde bulunan ya da zorbalıkta bulunan çocukla okul bir şekliyle ilgileniyor. Disiplin cezası vereceksen o süreçlerde çok işlemiyor. Yani davranışın sorumluluğunu alması ile ilgili süreçleri de işlemiyor. Ya gereğinden fazla cezalandırıyoruz. Yani ona örneğin alıyoruz oradan o yaşındayken atıyoruz e, nezarethaneye bir 3 gün dursun da aklı başına gelsin diye. O da oradan daha bilenmiş ve cezaevinde yatmış buçkun çocuk olarak tekrar karşımıza çıkıyor.
1: Abi bizim böyle bazı tipler vardı. Mesela disipline verilirdi ve mesela müdürün odasına çağrılırdı derste mesela. Yani muzaffer bir komutan evlasıyla kalkışını, e, suratında şamar geri dönüp de onu atarak, bir
0: nişane olarak taşıyışını. Yani
1: görülmenin bir başka yolu aslında. Bu. Onu afişe ediyoruz aslında. Bu halini onaylıyoruz
0: bir yerde. Tam doğru. Diyoruz
1: ki tam istediğin oldu işte. Şimdi İstediği Şimdi oldu.
0: O e, idareciden yediği tokatı öğrendiği tekniği mutlaka zayıf uygulayacak. Yani herkes zorbasını da buluyor, mazlumunu da buluyor.
1: Peki bu okuldaki ya habitus da okul, ya okul da habitusun bir parçası. Ne kadar değiştirebilir okul insanları? Mesela ben en çok buraya takım. Çünkü e, rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun güzel bir tarifi vardı. Değerler ailede kazanır, okulda pekişir diye. Ama aileden verilmeyen şeylerin okulda verilmesi de çok zordur. Yani oradan bir altyapı gelmesi lazım. Buradaki çelişkiyi nasıl aşacağız? Okul bunu çözemez
0: bana göre. Üzülerek söyleyeyim. Okul bunun akademik olarak tarifini yapabilir. Yani empatinin ne olduğunu çocuğun tarif etmesini bir sınavda çıkarsa da doğru şıkkı işaretlemesini öğretebilir. Ya da bununla ilgili demolar yapabilir. Asıl onun gerçek hali evin içerisinde yaşanıyor, mahallede yaşanıyor, toplumun bütününde yaşanıyor. O yüzden biz okullardaki bir akran zorbalığından konuşuyorsak hemen topluma döneceğiz. Bizim habitusumuzda ötekine saygı var mı? Biz oralara bir bakacağız. Yani hep... Buraları bilip arkadaşlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz hep Anadolu irfanı falan gayet güzel bir sürü unsuru da görüyoruz ama... ...hep de irfanla davranmadığımız bir sürü alan var. oralara yüzleşeceğiz. Çünkü yüzleşmeden bir şeyi aşma şansımız yok. Bunu o alanın içerisinde görüp görmediğimize bakacağız. Okul... Mesela Habitus dediğimiz şey öyle bir şey ki... ...okulda bir çocuğun başarılı olup olmayacağını da o belirliyor. Nasıl? Kendi habitusunda başarı odaklı gelişen bir çocuk okulun içerisinde zaten başarılı devam ediyor. Şimdi aynı sınıfsal kökenden gelen bir grup çocuk çok başarılı olurken başka bir grup çocuk niye olmuyor? Ya da bazı sınıflar, sınıflar sınıfsal düzeyde olursa bu habitus sosyologlar tarafından sınıf kavramını içerisinde de değerlendirir. Niye bazı sınıflar daha başarılı oluyor okulda örneğin? Şimdi işçi sınıfına mensup bir ailenin çocuğuysanız sizin habitusunuz diyor ki, çünkü bu arada Habitus'u tartışırken hep şu da tartışılır. İkinci yan kavramı onun beğenidir. Yani bu şu demek. Ben o Habitus'un içinde ne yaparsam beğeni alır. Kimin beğenisi önemli. Bonuslar nereden gelir? Bonuslar nereden gelir? Şimdi orta alt gruplarda diyor ki bir işçi sınıf ailesinin çocuğuysa diyor ki sen üniversiteye gidersen hele hele iyi bir bölüm okur bir yere gelirsen biz sana rozeti takarsın. O da diyor ki benim beğeni alabilmem için Adım adım ilerlemem, okulda da başarılı olmam lazım. Bu öğretmen, müfredat diğer her şeyin ötesinde bir başarı kriteri. Habitus'umuzda bu var. Aslında daha önce konuştuğumuz dünyanın eğitim sistemleri iyi eğitim sistemleri neyi yapıyor dersek buradan oraya da gidebiliriz. Habitus'larına uygun eğitim sistemi dizayn ediyoruz.
1: Abi şimdi benim yaştığım ve benden büyük akademik camiada şöyle hani deve dişi gibi ha bu adam iyi, bu kadın iyi dediğin kişilerle bir sohbet ediyorsun. Ya anne baba o cumhuriyetin dönemlerinde öğretmen ya ailede öyle birileri var. Yani orada böyle devamlı bir şey telaşesi, gelişme, öğrenme falan işte bir yeni cumhuriyetin böyle bir şeyi Tabii var yani öyle. öğrenme ideali Onun mesela sindiğini çok görüyorsun ama mesela öbür tarafta da bir sürü maaşlı akademisyen yani sırf maaş almak işte orada olan akademisyenler evet atacağım. İşte yani benim gibi bu babası esnaf olan da var, işte öbür türlü olan da var. Şimdi benimki mesela bakıyorum ya yani ben niye böyle bir şeye denk geldim. Benim dededen gelen bir işte okuyacaksın, coşucan falan hikayeleri var. O kadar çok belirleyici ki bir de bir şey söylemiştim Şimdi daha önceki programlarımızda bir aileye uygun okul, kültüre uygun evet. okul diye bir şeyden bahsettik. E mesela burada da farklı farklı yerlerde işte biz bu tevhidi, tedirgin, gereği her yere aynı sistemi kurmaya çalışıyoruz ya. Çalışmada aşikar konuşmuştuk. Mesela belli bölgelerin, coğrafyaların belli habitusları var. Paylaşılan bazı alışkanlıkları var, davranış biçimleri var. Mesela oralarda da okulun, sosyal ortamın her şeyin aslında buna göre organize olması, bunlardan gelebilecek artı eksileri güzel karşılayabilecek sistemsel hazırlıkları olması evet. lazım. Ama bence bugünkü sistemde böyle bir şey yok.
0: Yok tabii şu anda her şey öyle karıştı ki. Şimdi bizim bir kere birinci şeyimiz, hani biyolojiyi de ben o anlamda daha önce söyledim ya... Sadece psikolojiyle eğitim hayatı dizayn edilemez. O çünkü bireyi tek başınaymış gibi alır. Hani psikologlar kızmasın biz sadece öyle almayız diyebilirler de. Hani, e, Sosyal psikologlar
1: biraz öyle oluyor ama ha, o da teoriden öteye çok geçebilen biz, bir şey değil.
0: bireyi bağımsızlaştırıyoruz. Tabii t- bütün taşıdığı her şeyi orada görüyoruz. Psikoloji eğitim dünyasını dizayn etmekte yeterli olabilecek bir e, alan değil. Evet, tek başına değil. Tek başına değil. Biyoloji olmak zorunda sosyoloji olmak zorunda. İşte bu Habitus dediğimizde işte işin içine sosyoloji girmesinin gerekliliğini gösteriyor. Şimdi Türkiye'de işte özel okulları tarz, bak şimdi alalım kavram işimize yarıyorsa zaten her yerde yarar. Şimdi özel okulları alıyoruz. Ya Türkiye'deki özel okullar niye sınava hazırlıyor? Çünkü Habitus'a gidelim özel okul kimin ihtiyacı? Artık fiziksel, finansal ihtiyaçlarının hepsini karşılamış aile çocuğunda daha estetize edilmiş bir alan arıyor. Artı değer arıyor. Artı değer arıyor. Müzik, sanat, spor. Bunlarla uğraşsın, sosyalleşsin, falan. dünya falan diyor. Kolej dediğimiz şey Türkiye'de geçmişte neyi ifade ediyordu? Biz ifade küçükken
1: ediyordu. öyleydi tabii.
0: O yüzden kolejisinin... Tuzu, Tuzu kuruların çocuklarının gittiği bir yerdi. Şimdi bu iyidir, kötüdür anlamda söylemiyorum ama Habitus'a uygun bir modeldi. E şimdi Türkiye'nin %15'ini özel okula gönderirseniz ne oluyor o zaman? Doğru olmayan Habitus'un isteğine göre özel okul dönüşür bu sefer. Bu defa da okul diyor ki ya bu Habitus'un ihtiyacı buydu. Bu defa da kolejlerin hepsi sınav odaklı yerlere dönüşmüyor. Dershaneler gibi oluyor. Dershaneler gibi olmaya başlıyor. Çünkü genel ihtiyaç yok Genel kültürümüz o. Doğal olanı da belki o. Hedefimiz ne? Çocuk eğitim aracılığıyla bir rozet alsın. Beğeni alsın. Şimdi bu beğeniyi çocuk akademik olarak almadığı için ben işte okullardaki davranış problemleri yaşayan çocuklara baktığımız zaman çoğunlukla akademik problemi yaşıyor. Şimdi davranış problemi olduğu için mi akademik problem yaşıyor? Hayır. Çoğunlukla akademik problemi olduğu için davranış yaşıyor. Yine buraya dönelim. Sıkışıyor. Beğenilme ihtiyacı var. Tabii. Çünkü beğenin altında ne var? Görülme ihtiyacı var. Görülmediği için ve beğenilmediği için de o gidiyor kendisince bir şey buluyor. Benim bütün serseriliğim bundandır lisede yani. Tam doğru. Görmüyor, görmedi. Anlamıyordum zaman. matematiği. Oradan, öbür taraftan kaptırıyordum. Tam Çünkü bir çocuğu öğretmenler açısından da, bizim ilkokulda bir tane çocuk vardı, e, her gün dayak yerdi galiba istisnası. Ben o. Ben... <gülüyor> Ve mutlu olduğunu biliyorum yani. Bir gün Ankara'da karşılaşıp terminale giderken sırtıma biri bir yumruk attı böyle şey. Ne oluyor? Dayak yerine döndüm o. Ne yapıyorsun falan dedim. İyiyim dedi. Orada işte terminal etrafındaki güvenliği <gülüyor> sağlıyormuş. <gülüyor> Hayatın nasıl gitti? babası av tüfeğiyle vurmuş. Aman. Yani ben zapt edemeyeceğim artık toplum açısından bunu diye. Şimdi böyle bir şey yaşıyor bu çocuk. Şimdi biz bu çocuğa baktığımız zaman davranış problemleri değil. Şimdi bunu çözebilir miyiz? Çözemez. Her gün dayak yemek bunu çözebilir mi? Çözemez. O akademik olarak başarı sınıfta görülen olmadığı için, hani tahtaya yazılan problemi ilk parmak kaldıran olamadığı için öğretmeninin onu görmesine ihtiyacı var. Ona uyguladığınız şiddet de onu görmekle ilgili bir şey. Ve çoğaltmakla ilgili bir şey. Bütün mevzu görülmek be abi. Bütün mesele görünmek. Şimdi Yazık. buna artık yeni bir tartışma belki. Bir dijital habitus var artık. Yani, şöyle yani esas düşün. orası geriyor şu an. Tabii ve şöyle düşün. Ya çocuklar artık ebeveynlerinin onları beğenip beğenmediğini önemsemiyor. Sosyal medyada aldığı like'a bak. Şimdi sosyal medyada aldığı like'ı şöyle düşünün. Evinde beğenilmeyen çocuk... Yeterince görülmeyen çocuk normalde ne yapıyor? Gidiyor mahallede arkadaş buluyor. Yani gidip yine mahallesinde beğenilecek bir şey yapıyordu. Şimdi mahallede görmüyor onu artık. O da gidiyor yeni dijital mahallede beğenileceği işleri. Birkaç milyar kişiden oluşan yeni mahallesi. E gidiyor o zaman işte TikTok bence buradan büyüyor. Yani gidip de orada işte biz oturuyoruz saatlerce bir video çekeceğiz. Başka bir iş yapacağız diye uğraşıyoruz. Herkes bu kadar zamanı, bu işe enerjisi de olmayabilir. Başka bir şey yok. Buna bu kadar kafa da yormuyor olabilir. Ama bir komiklik yapıp onu koyduğunuz zaman birdenbire bir milyon kişi izliyor. Şimdi ben de TikTok'a yeni girdim.
1: TikTok'u mesela açınca ben de gerçekten bir böyle kanservari bir taarruz hissediyorum orada. Ya ama e, kapatamıyorum abi, evet. kapatamıyorsun. Şimdi ben 50 yaşında bir insanım. Yani bir sürü yerden geçtim. Yani taş devrinde gördük bugüne göre. Bugün de yaşıyoruz ama bana bile bunu yapıyorsa... O bahsettiğin sistem içerisinde yani dijital ortamda istediğine basıp kapama, istediği şarkıyı atlamayı adet edinmiş bu şimdiki nesilde. Ya Gerçek hayatta onun kıyaslaması çok daha korkunç. Ve oradan kafayı kaldırabilmiş çocukların mucize yani. Ben şu anda hepsini çok takdir ediyorum. Gerçek hayatta mesela sofraya oturup yemek yiyebildikleri için onları kutlamak lazım. Çünkü böyle bir teknolojinin etkisini anlamıyoruz biz hala. Çok
0: büyük bir etkisi var insanlar. Yani Şöyle düşünün şimdi... Başlangıç konumuza dönersek özel gereksinimli bir çocuğa bunu nasıl yapabilirler dediğimiz hali düşünün. O çocuklar o sırada özel gereksinimli bir çocuğa bir şey yapmayı düşünmüyorlar ki bence. Muhtemelen evet. Bunun TikTok'ta ne kadar yaygınlaşabileceğini.
1: Yani işin içinde böyle bir video varsa kesinlikle... İşin içerisinde video
0: varsa bilin ki bunun ne kadar görüleceği ve ne kadar beğeni alacağı onların için. Şimdi etkileşim ne diyoruz biz? çatışma olmalı. Sosyal medyada falan bir şey yapacaksanız bir heyecan olmalı diyoruz. O da heyecanı yaş. Aynen öyle. Kendi mi? dünyasında bunu yaşıyor. Biz de
1: buna elimizden geldiğinde sosyal medyada geldiği katkı veriyoruz.
0: Destek veriyoruz. Evet. Maalesef. Yani bu destekten çıkmazsak ya da sona doğru geliyoruz galiba. Ana özet bence şu. Bir davranış gördük. Bu davranışın psikolojik gerekçelerine bakalım ama biyolojisine bakalım, sosyolojisine bakalım. Buralara bakmazsak Bugün bir çocuğun davranışını değiştirebiliriz Birkaç çocuğun davranışını disiplin yöntemleriyle değiştirebiliriz. Uzun terapi yöntemleriyle değiştirebiliriz. Ama kalıcı bir değişiklik istiyorsak önce şunu bileceğiz bence. Bir, ebeveynler. Yani Habitus'un ana taşıyıcıları diyelim. Ana hem DNA'sını verdiler hem kültürel DNA'sının taşıyıcısı onlar o. Değil mi? Bunlar bir, ebeveynlik rolü okula bırakılamayacak. Öğretmene, uzmana, arkadaşa, ekrana bırakılamayacak bir görev.
1: Öğretmen yapsın, okul Öğretmen, yapsın. hayır.
0: Çocuğun ebeveyni belli. Ebeveyninin rolleri de belli. Öğretmen ve okulun görevi akademik alan.
1: En önemlisi de örnek olmak zaten. Örnek olmak. Olmak
0: yani. Tam da öyle. Öyle olursa rollerimize tekrar döneriz. Bu çocuğa küfretmeyi kimi öğretti tartışması da ortadan kalkmış olur.
1: Bir çocuk zaten küfretmenin kötü olduğunu ayırt edemiyorsa habitusunda bir problem vardır. Ben de en son şey otu düşmek isterim. Geçenlerde benim bilimsel düşünce okulunun son dersi için ben böyle işte saydığım sevdiğim insanlarla röportajlar yapıyorum. Bunlardan biri de Metin Bobaroğlu'ydu. Metin abiyle yaptığımız sohbette kadim bilginin yani neden bugün çok çalışmadığını ama insanların niye sürekli merak ettiğini konuşurken çok güzel bir şey söyledi. Kadim olanın Hayata yansıması ancak ve ancak insan onu sindirir ve bir sonraki kuşa aktarabilirse işe yarar bir bilgi oluyor. Yoksa kütüphanedeki <gülüyor> bir anekdotdan farklı bir şey olmuyor. Ve bizim bugün işte Anadolu irfanında bu yoktur, bizim çocuklara bu nasıl oluyordur falan derken bizden bahsediyoruz sevgili ebeveynler. Biz sindiremediğimiz için aktaramıyoruz. Bu iş biraz böyle kuşun yavrusunu beslemesi gibi. E i̇nşallah bu kültürü biraz daha nasıl sindiririz belki ona vesile olur böyle olaylar ama... Gereksiz paylaşımlar yapmayalım ama bu videoyu paylaşalım, abone olalım, bir şeyler yapalım <gülüyor> değil mi? <gülüyor>